0: Programa, você nasceu de novo, está coroado, não essa coroa na cabeça, mas coroado, cercado de glória e de honra. Hoje, com o pastor Joseph Prince. Assim, a melhor coisa a fazer é não responder a seus críticos. Olhe para eles, sorria, brilhe e caminhe, mas não dê para eles a sua glória e sua honra, não dê a sua atenção. Dando a sua atenção, você está dando a eles glória e dando a eles honra. Eles querem emprestado de você porque eles não têm. Amém? O Senhor me disse algum tempo atrás, por que, que você presta atenção a pessoas que não têm nenhuma glória e nenhuma honra? Por que, que você é afetado por eles? Você está coroado, levante a sua cabeça, sorria para eles e caminhe. E eu estou aprendendo, aprendendo a brilhar. Amém? Não importa o que eles escrevam sobre a minha vida, o que eles falem a respeito de mim. Posso ter um amém, igreja? Amém? Tudo nesse mundo vai vir contra a sua crença de que você tem a honra e a glória. Vamos explicar. Essa glória e essa honra que Deus nos coroou, nós podemos aumentá-la? Nós podemos melhorá-la? Quantos gostariam de ter isso mais forte na vida de vocês? Deixe-me ver, deixe-me ver suas mãos. Existem pessoas que quando elas entram numa sala, a atmosfera muda. Que essa coroa de glória e honra é forte, pesada neles, certo? Na verdade, a palavra glória em hebraico, kavod, é peso. Significa que quando eles falam, suas palavras são tratadas com respeito e peso. Glória a Deus. Pessoas não podem ignorar, porque a sua presença é pesada. Eu desejo, honestamente, hoje, Deus é minha testemunha, eu desejo que as pessoas me ignorem. É muito mais tranquilo. Mas eu reconheço que Deus me designou com uma tarefa e Ele me equipou e eu tenho que prestar contas disso. Essa unção vem... E com ela honra, e eu tenho que responder, amém? Eu não posso me esconder e dizer, eu sou uma pessoa normal. Não, uma vez que você nasceu de novo, você é uma cidade construída sobre um monte. Você entende? Você foi feito de forma tal que pessoas que precisam ajuda, pessoas que estão nas trevas, vão ver você brilhar. E vão vir a você como aquele menino que viu aquela professora e ela brilhou diante dos seus olhos. Ela nunca imaginou que o seu rosto brilhante me faria o pastorcínio de uma igreja. E uma grande igreja. Amém? Amém? Somente brilhe. Glória a Deus. Como é que eu posso aumentar essa glória e essa honra? Nós perguntamos isso. Como Jesus recebeu glória e honra? Você gostaria de saber como? Segundo a Pedro, capítulo 1. Pedro está escrevendo pelo Espírito Santo e Pedro está voltando na sua memória ao tempo quando ele estava na montanha com Tiago e João, seus amigos. E Moisés apareceu, Elias apareceu e Jesus estava transfigurado. Você lembra da história? Eu já estive naquela montanha, uma montanha linda, Monte Hermon. Agora ele lembra a história. Ele recebeu honra e glória de Deus o Pai quando da Suprema Glória lhe foi lida a voz dizendo, veja, ele está explicando como Jesus recebeu honra e glória. Note, é a mesma palavra honra e glória. A palavra honra em grego é time, e a palavra glória é doxa. Assim nós temos time, kai, doxa. Kai é grego para e. Time, kai, doxa. Ele recebeu da parte do Pai honra e glória, uma voz lhe foi dirigida, dizendo, Ele recebeu de Deus honra e glória, mesma palavra, as mesmas duas palavras, quando o seu pai falou. O que seu pai disse? Ele recebeu honra e glória, quando uma voz foi dirigida a ele, dos céus, a suprema glória, dizendo, Esse é meu filho amado, em quem me agradou. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo, eu já estive nesse monte. Nós tivemos um monte, é um monte lindo, cheio de neve, coberto de neve, Monte Hermon, e ali que aconteceu a transfiguração, ele brilhou mais branco do que a neve. Jesus, e Pedro está se lembrando, ele diz: sabe o que aconteceu? Deus deu para ele glória e honra, falando com ele: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E subitamente meus olhos se abriram e eu vi que todas as vezes que nós dizemos para os nossos filhos, todas as vezes que falamos com alguém que eles são amados e Deus te agrada deles, nós estamos literalmente os coroando com glória e honra. Cada vez que você se olha no espelho e você diz, você sabe, Joseph Prince, você é o amado de Deus, você é aquele que Jesus ama e deu sua vida por você, e em você Deus te agrada, não se esqueça, Deus diz de Jesus isso, esse é meu filho amado, em quem me agrado, e agora todos nós estamos em Jesus. Nós estamos em Cristo. Assim você pode dizer para você mesmo, você é o amado de Deus. Todas as vezes que você diz isso, essa coroa de glória e de honra se torna mais forte. Você me escuta? E quando ela se torna mais forte, as coisas se submetem aos seus pés. E quando se torna mais forte, o seu corpo responde e a sua mente se torna mais clara. Amém? Amém? Como Jesus recebeu glória e honra quando o Pai, com sua voz, veio. Uma voz que afirmava, uma voz que aceitava. Você é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado. Você sabe o que é amado? Alguém querido. O que estou dizendo, igreja, é que tudo nessa vida está atacando a verdade que você é amado de Deus. Tudo na mídia, a forma como as pessoas se relacionam com as outras, a honra desapareceu, as pessoas não se honram mais e fazem pouco caso da autoridade, da realeza. Não estou dizendo que eles são todos perfeitos, mas a honra desapareceu. As pessoas não se honram mais. E a verdade é que tudo é como uma face na multidão. Número 49, número 50, número 21, número 28. Para eles você é um número. Um rosto na multidão. Mas para Deus você não é um número. Você não é um rosto na multidão. Deus conhece você. Deus sabe os números dos seus cabelos. Amém? Você é especial. Deus lhe trata como se você fosse único. E só Deus pode fazer isso. É por isso que Ele é Deus. E Ele ama você como se você fosse único no universo. Posso ter um amém? E nós temos que aceitar esse amor. Porque tudo nessa vida vem contra isso. Tudo vem na contramão disso. E quando nós não aceitamos esse amor, o que acontece é que quando as pessoas nos criticam nós somos amargurados. Mas quando nós aceitamos esse amor, não é que a crítica não nos fira, é que alguma coisa é mais forte dentro de nós e destrói essa crítica. Amém? Porque não importa o que digam, você diz, eu sou amado de Deus, eu sou aquele que Ele ama, isso te faz bem. Você me escuta, Jesus enfrentou toda a crítica dos fariseus porque Ele sabia que Ele era amado. Amém? No momento que você começa a crer que é um fracasso, porque o meu casamento é um fracasso, eu sou um fracasso porque eu perdi dinheiro, eu sou um fracasso porque eu errei naquele projeto, no momento que você traz essas ações a quem você é, você cai. Nunca una as suas ações negativas, os resultados negativos a quem você é. Quem é você? O amado de Deus. Suas ações podem estar erradas, sua performance não pode ser das melhores, mas você é amado de Deus. É só um amado de Deus que tomou a decisão errada. Melhor dizer assim. Mas você não é estúpido porque tomou a decisão errada. Amém? Logo você descobre que as pessoas não podem te controlar mais. Eles te controlam retendo a aprovação. E eles dizem, a não ser que você faça assim, nós não vamos te aceitar. Se você quiser fazer parte da nossa gangue, você tem que fazer isso ou aquilo, ou então você não é legal, mas no seu coração você sabe que você é forte, amado de Deus. Olha lá, eles querem que eu, que sou coroado de glória e honra, me una a eles. eles que têm que fazer o que eu quero. Você não tem que fazer tudo o que eles querem para agradá-los. Essa é a liberdade que temos. É fácil para nós gritarmos aleluia, sentir o calor, da unção, mas o que interessa mesmo é quando nós falhamos, quando fazemos alguma coisa errada, quando nós perdemos o nosso temperamento, então precisamos afirmar e receber de volta o nosso amor de Cristo. Posso ter um amém? Glória a Deus! O que estou dizendo é que Jesus aprendeu isso e nós temos alguns registros onde Deus abertamente diz, esse é o meu amado Filho, em quem tenho prazer. Nós não sabemos quantas vezes Deus falou no coração de Jesus, você é o meu amado, você é o meu amado. E assim Ele fala ao seu coração, mas muitas vezes você empurra para longe essa voz de Deus. Não, é tão bom saber que Deus o Pai reafirma a sua aceitação abertamente. Você me escuta? Vamos agora para Mateus 3. Assim que Jesus foi batizado, imediatamente saiu da água, naquele momento o céu se abriu para ele. Eu gosto disso, eu amo isso. Alguns dizem, quando leem, ah, o céu se abriu quando ele saiu da água. Mas não é só isso. A Bíblia diz que os céus se abriram para Jesus. Em outras palavras, os céus se abrirão somente para Jesus. Você traz Jesus para os seus relacionamentos, os céus se abrirão sobre os seus relacionamentos. Você traz Jesus para a sua igreja, para os seu negócio, os céus se abrirão sobre você, sobre os seus negócios. Você traz Jesus para o seu casamento, Ele vai abrir sobre o seu casamento. Ele não vai se abrir sobre o seu casamento, sua família, o seu negócio, vai se abrir para Jesus, na verdade, mas porque você traz Jesus para a sua vida, se abre para você. Posso ter um amém? Eu amo isso. O céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu Filho amado em quem me agrado. Portanto, Deus não tem dificuldades de compartilhar abertamente o seu amor sobre o seu, filho. Pais, vocês têm sobre o seu filho. Pais, vocês têm que declarar abertamente a apreciação pelos filhos de vocês. Vocês sabem como eu amo minha filha Jéssica. O mundo inteiro sabe. Amém? Ela está aqui agora. Jéssica é alguém que eu amo, e nela eu tenho prazer. É... Ela está fazendo anotações, amém, eu a amo muito e todos sabem que eu amo minha filha, mas o problema é que, infelizmente, alguns pais acham que não podem declarar muito para os filhos, não, não pode dizer muito, senão você dá muito louvor, ficam orgulhosos. Eles creem nessa mentira do diabo. Isso não é verdade, quanto mais você diz, mais humildes eles ficam, mais fortes eles se tornam. Veja... Jesus ouviu o Pai dizer, esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. O Pai não disse, eu não vou dizer isso, porque senão ele vai ficar orgulhoso. Assim o Pai diz, esse é o meu Filho amado, em quem me agrado. Olha o resultado agora. Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre até então. Ele havia começado seu ministério com 30 anos de idade, e então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome o tentador se aproximou dele e disse se és o Filho de Deus manda que essas pedras se transformem em pães anos atrás eu nunca havia lido isso num livro nunca escutado num sermão minha Bíblia estava aberta e eu li e o Espírito Santo falou para mim note que o diabo não usou a palavra amado. O diabo não disse, se tu és o filho amado de Deus. Ele disse, se és o filho de Deus. O diabo não quis lembrar Jesus que ele era amado, porque era contraprodutivo para a tentação de Satanás. Quando você sabe que você é amado, a tentação não tem poder. Um homem que comete adultério está sob a ilusão que a sua mulher não ama mais. Ou não dá o que ele precisa, ou seja, o que for, não o ama suficientemente. Ele está sob aquela mentira, então ele comete adultério. A mulher é a mesma coisa. O inimigo não lembra você que você é amado, porque é contraprodutivo para a sua tentação. Se isso é verdade, o contrário também é verdadeiro. Se você lembrar as pessoas que elas são amadas por Deus, a tentação vai perder o seu poder. E aqui vai, amado, 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 amado. Vocês são amados. Você é amado. Amado. O que vai acontecer com você quando você olhar no espelho e dizer amado de Deus? Deus te ama, homem. O que você fez não foi certo, mas Deus ama você. Você é o amado de Deus que agiu errado agora. Nunca, nunca, nunca traga para o pessoal o que você faz e o que você é, nunca podem estar juntos. O que você faz não representa o que você é. O que você é é o que você é, é o que Deus fez você, não importa o que você faça. Amém? Você pode agir muitas vezes como um macaco, mas isso não faz você um macaco. Eu não sei o que sua mãe disse para você, mas você está bem. Amém? É incrível quando falamos sobre a vida cristã de pessoas que são salvas, redimidas pelo sangue. Mas você sabia que mesmo no mundo, no mundo, quando as pessoas se sentem amadas, elas são motivadas a serem bem-sucedidas? Quando elas se sentem amadas. Eu me lembro de Zig Ziglar, o famoso autor cristão e também orador motivacional, ele compartilhou a história de uma vez quando estava com pressa indo a algum lugar e passou por um mendigo. E o mendigo pedia dinheiro, mas tinha um monte de lápis dentro de uma caixa. E cada lápis custava um real. É claro que não custava um real, mas ele estava pedindo dinheiro. A maioria depositava um real e ia embora. E nem pegava o lápis. Zig Ziglar veio deu um real e passou dele e parou e virou-se de novo para o mendigo e disse, eu acabei de dar um real, agora eu quero meu lápis. O mendigo deu para ele e ele disse, de agora em diante você não é mais um mendigo, você é um homem de negócios. E ele foi embora. Alguns anos depois, Zig Ziglar estava numa conferência e um homem jovem, bem vestido, parecendo um homem de negócio, veio a ele e disse, você se lembra de mim? Eu era um mendigo. Suas palavras mudaram a minha vida aquele dia. A maioria dava o dinheiro e não pegava o lápis. Eles iam embora. Mas você veio e disse, eu quero o meu lápis. Eu comprei o lápis de você. Você não é mais um pedinte, é um homem de negócio. E eu me vi como um homem de negócios. Ninguém me viu antes como um homem de negócio. Pela primeira vez eu me vi assim. Obrigado, muito obrigado, minha vida mudou daquele dia, e agora eu sou um homem de negócios. E estamos falando de pessoas que nem são salvas, mas mesmo assim existe um resíduo da glória e da honra. Quanto mais nós que somos salvos pelo sangue, redimidos por Jesus. Amém! O que as nossas afirmações fazem? Não significa que não vamos corrigir nossos filhos. Mas quando eles sabem que são amados por nós, nós os corrigimos e eles recebem muito melhor. Mas quando eles não são assegurados pelo seu amor, é quando eles veem sua crítica como alguma coisa que traz prejuízos a quem eles são. E você os machuca. Não quer dizer que um bom patrão não corrige os seus empregados. Não significa que... Um professor não corrige seus alunos, não significa isso. Mas, se a fundação existe, a maior disciplina que você pode dar para uma criança é, em primeiro lugar, amor incondicional. Essa é a primeira coisa. Eles devem ser amados incondicionalmente. Eu estou usando crianças como exemplo porque é muito claro com o que temos visto como isso funciona. Como Jesus recebeu glória e honra, o Pai o reafirmou. O Pai disse: Tu és amado. E em ti tenho prazer. Você me escuta? Marilyn Monroe... A atriz famosa... Depois de se tornar famosa... Ela foi entrevistada... Por um jornalista do jornal New York Times. Agora... Marilyn Monroe... Seu nome era Norma Jean... Quando era uma menina... Ela não tinha... Paz... Ela ia vivendo de uma casa para outra... Para outra casa... Quando ela tinha cinco ou seis anos... Assim, os jornalistas sabia disso, e ele pergunta a ela, agora ela é famosa, ele pergunta para aquela mulher madura e agora famosa, Marilyn Monroe, ele diz, Marilyn, quando você estava nessas casas, você se sentia amada? Ela disse então, sim, uma vez eu me lembro quando eu tinha sete ou oito anos, eu fiquei nessa casa dessa senhora, ela não falava muito, ela estava fazendo sua maquiagem um dia e eu cheguei muito pertinho, olhei para ela... Ela sorriu, pegou o pó de arroz e tocou na minha bochecha. Naquele momento me senti amada. Agora, com toda honestidade, provavelmente essa mulher não estava tentando dar amor para Marilyn... Somente que naquele momento ela se sentiu amada. E quando ela falou isso, as lágrimas encharcaram seus olhos. Que triste. A única vez na sua infância... Muitas vezes não vemos que crianças são famintas por amor e afirmação. Eu aprendi isso de um pediatra. Você sabe, os pediatras dizem que quando um bebê tem seis a oito semanas, eles notam os olhos procurando, procurando. Muitas pessoas pensam que eles estão observando o ambiente, as cores e os movimentos. Na verdade, o bebê de seis a oito semanas, está procurando outro par de olhos. Naquela idade ainda tenra, as suas emoções buscam ser preenchidas. Crianças sabem que são amadas quando você olha para elas. Você não pode dizer, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e olhar para outro lugar. Ou ficar lendo o jornal e dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. O contato com os olhos é importante para chegar ao nível deles e amá-los. Se você está ocupado, você tem que dizer, agora eu não posso, eu gosto de ouvir o que você tem para dizer, mas estou ocupado agora, você tem que dizer para eles, mas não tente fazer três coisas ao mesmo tempo, porque isso não vai mostrar para eles o amor que eles precisam. Mesmo nessa idade, seis ou oito semanas, eles estão buscando outro par de olhos para que a emoção deles seja suprida. Amém? Veja, Deus nos fez assim. Deus nos fez para a conexão. Tudo nos nossos olhos é para a conexão. Nossas mãos são para apertar mãos. Tudo é para a conexão. Você não foi feito para viver só. Você não foi feito para viver só. Ó, oh, Pastor Príncipe, o senhor não entende. Eu tenho estado sozinho por tanto tempo. Por tanto tempo. There was a man Lonely man. Você conhece a música? Solitaire is the only game in town. Aleluia. Sempre lembre-se. Pessoas feridas ferem pessoas. Eu vou repetir. Pessoas feridas, ferem pessoas. Pessoas amadas, amam as pessoas. Pessoas perdoadas, vamos lá, igreja, perdoam. Glória ao nome de Jesus. Você sabia que a palavra em hebraico para pai e para professor é a mesma? Interessante, né? Pai e professor é a mesma palavra. Nós somos professores dos nossos filhos. Veja, quando enfoco as crianças aqui, eu estou falando de você. É mais fácil para nós vermos quando os conceitos se aplicam às crianças. Um professor universitário muito conhecido, ele saiu do seu trabalho para trabalhar com crianças no curso primário. E os seus colegas ficaram surpresos e perguntaram, por que o senhor é tão famoso nessa universidade, é bem sucedido, o senhor recebe um salário muito bom e bons benefícios, por que, que você está deixando tudo isso para trabalhar com crianças? E ele respondeu assim, Você escreveria o seu nome num tijolo antes de ir para o forno ou depois de ir para o forno? Crianças pequenas são como tijolos antes de ir para o forno? Universitários são tijolos prontos. Eles têm suas opiniões, eles dizem, eu sei o que eu penso, tenho a minha própria opinião, eu sei o que eu quero. Meu trabalho é pregar para pessoas maleáveis. Amém? Glória a Deus. Requer a graça de Deus para quebrar essa dureza que existe. Muitas vezes as pessoas dizem, não importa o que Ele diz, vou continuar assim, eu sempre fui assim ontem, hoje e para sempre. Nesse sentido, eles se parecem com Jesus. Requer o Espírito Santo para cuidar de adultos. É muito mais fácil trabalhar com cimento molhado. Você pode escrever o que você quiser. Meio seco são os adolescentes. Ainda existe esperança, mas depois que estão endurecidos, só os céus. Mas mesmo assim, com Deus tudo é possível. Mas é mais fácil trabalhar com crianças quando eles são pequenos. Depois de Jesus ressuscitar dos mortos, ele fez o café da manhã para os seus discípulos. Então ele olhou para Pedro, aquele que o negara três vezes, e ele disse, Pedro, filho de Jonas, literalmente filho de João. O nome de pai de Pedro era João. Simão significa escutar, João significa graça. Escutar da graça. Você me ama? Mais do que a esses, ele perguntou a Pedro, você me ama? Pedro disse, Senhor, o Senhor sabe que eu lhe amo. Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. Note a prioridade em primeiro lugar. Prioridade no coração do nosso Senhor, nosso amado Salvador. Não é a ovelha que é mais velha, mas é o cordeiro. Os cordeirinhos. Cuide dos meus cordeiros, vem primeiro. Então, segunda vez, você me ama. Ele disse sim, te amo. Pastorei as minhas ovelhas. Agora, ovelhas. Pastorei as ovelhas. Cuide delas. Discipline-as, ajude-as. Amém. Pastorei-as. A última vez ele disse tu me amas, eles te amam. cuide das minhas ovelhas. Assim, três vezes existem diferenças distintas, mas note que a prioridade é cuidar dos cordeirinhos. Aqueles que estão cuidando de crianças na igreja, aqueles que estão pensando em serem voluntários no ministério, que é próximo do coração de Deus. O ministério com criança é o mais próximo do coração de Deus. Eu afirmo isso. Definitivamente, a primeira prioridade é qual? Cuidar dos cordeiros, cuidar dos cordeiros. Cordeiros são ovelhas novinhas, as mais tenras. Aleluia! No próximo programa, Deus nos fez aceitos no amado. Ele podia ter dito em Cristo, seria o mesmo. Mas Deus quer que sejamos ainda mais íntimos dizendo, no amado, e o maior tesouro que nós temos é saber que nós somos amados. Você quer amar seus filhos? Você tem que possuir esse tipo de amor. Porque quando você tem esse tipo de amor, você ama os que estão ao seu redor. Aqueles que são amados mais, amam mais. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o Pastor Joseph Prince, da Igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a Igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso Devocional Diário do Pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.